0: Aasian tuntijat. Ajankohtaista asiaa Aasiasta.
1: Tervetuloa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen podcastiin, jossa tällä kertaa tutustumme Itä-Aasian nykyyhteiskuntiin ja keskustelemme Aasian tuntemuksesta Suomessa. Minun nimeni on Silja Keva, ja kanssani on tänään keskustelemassa Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen henkilökuntaa. Professori Lauri Paltemaa.
0: Tervehdys ja kiitos Silja, että olen saanut tilaisuuden olla tässä keskustelussa mukana tänään.
1: Kiitos, kiitos. Sitten meillä on mukana yliopistoopettaja Anna-Mari Konttinen. Tervehdys kaikille ja kiitos tosiaan Silja, että tämän tilaisuuden. Kiitos ja sitten dosentti Songju Pakkang.
2: Terve, minun nimi on Songju Pakkang. Kiitos kutsusta.
1: Kiitos ja tervetuloa. Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus on juuri julkaissut uuden, päivitetyn painoksen kirjasta Lohikäärme, tiikeri ja krysantteemi, johdatus Itä-Aasian yhteiskuntiin. Millaisille yleisölle tämä kirja on tarkoitettu ja mitä tarvetta se palvelee, professori Lauri Paltemaa?
0: Niin kyseessähän on perustason oppikirja, joka on suunnattu nimenomaan suomenkielisille opiskelijoille, jotka Oikeastaan ne eivät tiedä juuri mitään Itä-Asian yhteisk- nykyyhteiskunnista, ennen kuin ottavat sen kurssin, jo, jonka yhteydessä tätä kirjaa käytetään. Mutta kirjaa kyllä voi lukea ihan sellaisenaan, ja siinä mielessä se on tarkoitettu jokaiselle, joka on kiinnostunut Itä-Asian nykyyhteiskunnista ja hieman niiden historiastakin. Ja haluaa löytää sitä varten nimenomaan suomenkielistä ja tasalla olevaa aineistoa.
1: No, miksi tämä uudistettu laitos tuli ulos juuri nyt?
0: No, tämä on todellakin on uudistettu laitos. Me kirjoitimme suunnilleen samalla kirjoittajajoukolla noin 10 vuotta sitten aikaisemman version, ja 10 vuotta on todella pitkä aika, kun puhutaan nykyyhteiskuntia käsittelystä oppikirjasta, ja me näimme, että nyt tarvitaan kirjan päivitys, ja todellakin uusi uudistettu painos, ei pelkästään joidenkin vanhojen kirjoitusvirheiden korjaamista, vaan, vaan 10 vuotta lisää tarinaa niin sanotusti, ja Siinä ajassa on ehtinyt tapahtua paljon. Siitä me varmaan myös keskustellaan täällä tänään.
1: Selvä. Kirjan nimessä mainitaan lohikäärme, tiikeri ja krysanteemi. Miksi yliopisto Anna-Mari Konttinen?
3: Lohikäärme ja tiikeri on itäasialaisessa mytologiassa tällaisia voimaeläimiä. Ja ne assosioituu selkeästi sillä tavalla, että lohikäärme on ollut Kiinan ja varsinkin Kiinan keisarin symboli jo kauan. Korealaiset kuvaa usein omaa maataan tiikeriksi ja, ja tiikerin ja lohikäärmeen yhteistyö ja välillä keskinäinen kilpailu on asia, joka, joka tulee esiin myös monissa esimerkiksi kansansaduissa. Me koitettiin miettiä, että mikä voisi olla japanille tällainen koko valtakuntaa kuvaava symboli ja päädyttiin sitten poimimaan krysanteemi, joka on ehkä vähän eri sarjaa näiden voimaeläinten kanssa, mutta kuvaa japanin keisarin valtaistuinta. Sitä kuvataan krysanteemivaltaistuimeksi, sitä kautta krysanteemi on kaikille japanilaisille tuttu symboli. Kaikki nämä symbolit on osaltaan aika epäpoliittisia, mutta totta kai niissä, niissä kaikissa siten on sisäänrakennettuna erityyppisiä toiveita siitä, miten se oma maa nähdään kansainvälisissä yhteyksissä. Se, minkä takia me tukeuduttiin tällaisiin hyvin vanhoihin symboleihin, kun me tehdään nykyyhteiskunnan oppikirjaa, niin niin johtuu siitä, että me ollaan koko ajan ajateltu, että että näiden maiden historian ja kulttuurin syvällinen tuntemus on se pohja, jolle meidän kannattaa rakentaa kaikki se, mitä me näistä, näistä maista nyt tällä hetkellä halutaan oppia. Kiina ja Japanin
1: ovat pitkään olleet Suomessa tutkittuja ja, ja ainakin jossain määrin tunnettuja, mutta Korea on nyt viime vuosina erityisesti noussut nuorten keskuudessa suosioon. Mistä tämä johtuu, dosentti Sung chupakkaan?
2: Rakkaat kuuntelijat, ensinnäkin kiitos mielenkiinnostanne tätä uutta kohtaan. Olen erityisen kiitollinen siitä, että kuuntelitte tätä laitusta, koska olette kiinnostuneet Koreasta. Tämä luku on päivitetty versio, jonka on allun perin kirjoittanut Christian Kruki. A, minä olen todella iloinen saadessani tämän tilaisuuden puhua kirjasta, mutta minun on pakko sanoa, että en puhu Suomea syvasti. Onneksi minulla on kuitenkin somalainen sisu. Siis anna minun yrittää. Khopo, tai niin sanottu Korean popkulttuurin suosion alto. Korealaisena ollen iloinen kuulessani sen, mutta haluaisin huomauttaa, että on myös jotakin huolestuttavia polia, Anna minun kerrottua lisää Björnil. Kiitos.
1: Kiitoksia. Todellakin korealainen popkulttuuri on noussut hyvin suosituksiin ympäri maailmaa ja myös täällä Suomessa. Tutustutaanpa sitten jokaiseen maahan erikseen. Lauri, tunnetaanko Kiina Suomessa tarpeeksi hyvin?
0: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska me nauhoitamme tätä lähetystä juuri kun lehdissä on käyty keskustelua siitä, onko Kiinan tuntemus Suomessa riittävällä tasolla ja, ja tästä on esimerkiksi EK on oman paperinsa. Ja, ja näissä yleensä keskeinen väite on se, että Suomessa ei Kiinaa juurikaan tunneta. Ja tämä menee niin läpi koko yhteiskunnan ihan, ihan yliopistoihin ja ministeriöihin asti. Ja mun täytyy myöntää, että lähtökohtaisesti tämä väite varmalla pitää paikkansa Kiinaa, mutta tämä tietysti koskee myös Japani Korea, Koreaa, mutta Kiinan tuntijana niin ehkä mä keskityn enemmänkin siihen, niin Kiinahan ei juurikaan käsitellä suomalaisessa koulujärjestelmässä sen historiaa ohjataan parilla tunnilla siinä, missä jotain sarkaajakkoa ja ohjataan tuntikaupalla. Ja kuitenkin Kiina on nyt nouseva suurvalta, joka tulee olemaan merkittävä Globaali tekijä tulee vaikuttamaan myös meidän elämäämme täällä Euroopassa ja Suomessa. Eli selvä tällainen tarve no niin yleisellä tasolla tällaisen tiedon tason lisäämiseen olisi. Mutta sen mä haluan sanoa, että suomalaiset eivät ole, tai siis Suomesta löytyy hyvää Kiinan tuntemusta. Suomessa on varmaan parikymmentä tutkijaa, jotka voi sanoa, niin keskittyvät Kiinaan, pystyvät käyttämään kiinankielisiä lähteitä tai tuottavat korkealaatuista tutkimusta Kiinasta. Eli suomalaiset ei ole niin tietämättömiä Kiinasta, mutta se tieto on keskittynyt kyllä aika pieniin käsiin ja sellaista niin yleistiedon tasoa tai yleistä tiedon tasoa Kiinan suhteen, niin se on, se on varsin matala. Ja sen takia me nimenomaan sen asiantutkimus- ja koulutuskeskuksessa, niin me ollaan otettu yhdeksi linjaksi, että me julkaistaan suomenkielisiä perustekstejä, jotka koskee Kiinaa, mutta myös itä-asialaisia, muita itä-asialaisia yhteiskuntia, koska me nähdään, että tämä perusdatan tai siis tiedon tarve on, on aika huomattava ja meidän vastaamme tähän kysyntään. Tämä kirja on, on nimenomaan konkreettinen osoitus siitä, miten me toimitaan tässä tapauksessa. Että jos me tunnistetaan, että tietoa puuttuu, niin sitten sitä tietoa tullaan lisäämään ja se voi olla pitkällinenkin se prosessi, mutta me voidaan olla siitä tyytyväisiä, että me ollaan tässä saatu yksi erittäin hyvä näyttö siitä, että ei suomalainen... Kiinan tuntemuksen taso nyt aivan onneton ole, se on vain valitettavan harvojen käsissä sanotaan näin.
1: Aasian yhteiskuntia käsitellessä usein puhutaan salaperäisyydestä ja unikeista kulttuureista. Onko tässä mitään perää?
0: Joo, niin tämä on yleinen väite, ja tämä taas kerran tulee myös, ei Kiinan, mutta ja japani suhteessa myös hyvin esiin, ja tätä viljelee sekä länsimaalaiset, että tietysti nämä itäasialaiset itse haluavat viljellä tällaisia käsityksiä, miten länsimaalaiset eivät pysty koskaan tajuamaan sitä syvällistä kulttuuria ja sen taustaa, josta nämä kaikki heidän toimintansa kumpuavat. Ja totta onkin, että kun tieto näistä asioista on ollut, niin vastauksessa totesin, että on ollut aika... Vähäistä, niin tiettyä salaperäisyyttä tietysti koetaan Kiinan ja, ja, ja näiden muiden maiden suhteen, mutta kun niihin perehtyy, kun niitä tutkii, niin ei niitä nyt kauhean salaperäisiksi voi sanoa. siis ne on esimerkiksi Kiinan kommunistinen valtio on hyvin salaileva toiminnassa, mutta sen toimintaperiaatteet ja logiikat, syyt, seuraukset on kyllä aivan selkeästi selitettävissä. Ongelmat on enemmänkin siinä tiedon saannissa kun siinä, että sitä ei pystyttäisi täällä Länsimaissa tulkitsemaan ja ymmärtämään. Että Kiina on erityislaatuinen, se on ainutlaatuinen, niin on joka ainoa yhteiskunta, mutta salaperäinen ja salamyhkäinen, niin se ei ole muuta kuin siltä osin, että se ei ole hyvin salaileva poliittinen järjestelmä. Eli minä tutkijana haluan, että Romu kaikki tällaiset mysteerimyytit ja, ja ajatukset, että ei näitä maita pysty ymmärtämään. Kyllä pystyy, mutta se vaatii tietysti työtä.
1: Useinhan se on opiskelijoille se, ehkä se ensimmäinen ajatus, että olen kiinnostunut Japanin rikoisesta kulttuurista ja sitä usein käytetään myyntivalttina myös mainonnassa paljon ja sitten opintojen myötä aukeaa, että hetkinen, eihän tämä olekaan ehkä niin salaperäistä tai uniikkia, vaan että monia trendejä ja asioita tunnistaa ihan maailmanlaajuisiksi trendeiksi ne japanilaiset erityispiirteet eivät välttämättä olekaan niin salaperäisiä.
0: Juuri näin, juuri näin se on, että, mutta niihin pitää perehtyä ja kun tällaisen vastauksen antaa, niin mä en väitä, että pitäisi tuntea kieltä ja kulttuuria. Kyllä, se, se on tietysti välttämättä edellytys tälle, mutta se ei ole mitenkään mahdotonta ja se ei ole sellaista, mitä länsimaalainen ihminen ei pysty saavuttamaan kohtuullisella työllä, edes mitenkään valtavalla työllä tai siis mahdottomalla työmäärällä.
1: Aivan. No, tässä uudessa oppikirjassa kuvataan Kiinan poliittista rakennetta hyvin havainnollisesti ja Kiinaa kutsutaan puoluevaltioksi. Mitä se tarkoittaa?
0: Kyseessä on tosiaan peruskäsite, joka jokainen, joka on Kiinan kanssa tekemisissä ja haluaa ymmärtää sen nykypolitiikkaa, niin täytyy ymmärtää. Siis suomen kieli on vähän huono tässä mielessä se on puolue valtio, jossa puolue määrittää sanaa valtio, mutta tosiasiassa Kiinahan johtaa puolue, joka on organisoitunut valtion sisään ja valtion kaltaisesti. Eli se tarkoittaa sitä käytännössä, että Kiinan kommunistinen puolue on ihan fyysisesti läsnä kaikissa valtionhallinnon yksiköissä ja se johtaa niitä sieltä taustalta käsin. Vaikka meillä on ministeriö, niin, niin sillä ministeriöllä itse ei ole sitä päätäntävaltaa asioissa, vaan se on se ministeriön kommunistisen puolueen solu, johtosolu, joka siellä sitten, tai johtoryhmä, joka tekee ne päätökset käytännössä noudattaen puolueen päätöksiä ja puolueen politiikkaa. Ei välttämättä edes valtakunnan lakeja, vaan nimenomaan puolueen päätökset ajaa kaikkeen muiden asiakirjojen ja, ja, ja päätösten yli. Eli puolue on sellaisen valtion johdossa ja puolue monella tavalla on valtio. Se pystyy tekemään päätöksiä ja toimenpanemaan ne itsenäisesti jopa valtiosta riippumatta. Tämä on tällainen leninistinen järjestelmä, joka löytyy Neuvostoliitosta ja tietysti muista sosialistisista järjestelmistä. ja silloin hyvin omalaatuiset toimintaperiaatteet tai, tai, tai hyvin erilaiset toimintaperiaatteet kuin tällaisessa liberaalisessa demokratiassa, jossa on vallan kolmijako käytössä. Ja sen takia se on hyvä ymmärtää, että puolue on kaikki Kiinan poliittisessa järjestelmässä. Ja siihen, sen, jos halutaan ymmärtää, mitä poliitikassa tapahtuu, niin pitää hakea niitä vastauksia sieltä puolueesta.
1: No, Kiinan nykyinen johtaja on Xi Jinping. Miten sit häntä? Mitä meidän tulisi tietää hänestä?
0: No Xi hän on vähän toten, hän on aika kova duu. Hän on noussut valtaan vuonna 2012 sillä odotuksella, että hän ratkaisee vakavia yhteiskunnallisia taloudellisia ongelmia, joita Kiinalla oli jo ennen tätä koronaepidemiaa ja sen aiheuttamaa talouskriisiä. Ja hän otti tämän vallan käsinsä hyvin Määrätietoisesti ja teki itsestään järjestelmän ylimäjohtajan tavalla, jota pari häntä puolen puolueen pääsihteeriä eivät olleet. Katso vähän historiaa, sitä selitetään myös tässä kirjassa, miten Kiina vuonna 1949 kansantasavalta perustettiin, niin sitä hän johti yli 25 vuotta Mao Tse-tung täydellisenä diktaattorina ja, ja sen vaan jälkeisenä ajalla. Kommunistatipuolissa yritettiin hajauttaa valtaa sillä tavalla, että yksi henkilö ei nousisi diktauturiksi tavalla, ja sanotaan että siihen asti, niin tämä, tämä hajautus on ollut voimassa, vaikka sitä on jo vähän purettu ennen siitä, mutta siihen on todellakin keskittänyt vallan omiin käsinsä ja hyvin määrätietoisesti ryhtynyt sitten toisaalta palauttamaan vähän Aikaisemman aikakauden maankauden retoriikkaa ja jotain poliittisia aloitteita, mutta samalla myös rakentamaan Kiinasta sellaista suurvaltaa, joka me nyt nähdään nousevan siellä. Eli tämä on hyvin pitkälle siin politiikka, johon me nyt heräämässä täällä, täällä lännessä Kiinan uho monilla alueilla. Niin palautuu siihen, että Kiinalla on nyt sellainen johtaja, joka haluaa saada aikaiseksi asioita ja näkee, että Kiina tarvitsee tällaista politiikkaa. Hän on vahva johtaja ja hän on nimenomaan osoittautunut hyvin määrätietoiseksi ja hyvin jo suorastaan häikelemättömäksi toiminnassaan. Ja sanotaan, että maailman keskeisistä johtajista, niin, niin hän ehkä vertautuu eniten niin monessa mielessä niin johtajakyvyiltään ja, ja, ja älykkyydeltään ja laskemallisuudeltaan. Ja hän on myös johtaja, joka tulee Kiinalla todennäköisesti olemaan vielä varsin pitkän aikaa. Kaikki merkit viittaa siihen.
1: No, Viime vuosikymmeninä Kiinan no, talouden nopean kasvun myötä jossain vaiheessa puhuttiin, että, että johtaako tämä demokratisoitumiseen. Onko tällä mitään perää nyky- käsityksen mukaan?
0: Niin Kiinahan haastaa tämän käsityksen, että markkinatalous johtaa. Väistämättä keskiluokan kasvu ja keskiluokka vaatii sitten puolehtia omien etujensa puolustamisesta sillä tavalla, että järjestää itselleen pääsy valtaan käytännössä demokratian ja ja sitten tietysti toimiva oikeusjärjestelmän kautta, jos nyt hyvin lyhykkäisesti tämä transitio ja teesi tässä nyt esitetään tällä tavalla. Kiinassa kävi niin, että, että maan jälkeen maa lähti vapauttamaan talouttaan tai uudistamaan komentotalouttaan, mutta se ei koskaan mitään oikeaa vapaata markkinataloutta tullut, vaan kommunistinen puolue käytännössä kaappasi tämän uuden sekatalousjärjestelmän, jossa on kyllä markkinatalouden piirteitä ja, ja vastaavia, mutta kommunistinen puolue koskaan itse vapauttanut niitä markkinoita sillä tavalla ja siten, niin kommunistinen puolue ei myöskään käynyt läpi samanlaista taloudenvapautusta Neuvostoliitossa ja sitten Venäjällä tapahtui, ja on nähty, että yksi perussyy, miksi kommunistinen puolue on yhäkin vallassa, on siksi, että se on säilyttänyt valtansa myös taloudessa, vaikka samalla se on sitä vapauttanut. Tämän vapautuksen, tai tällaisen kvasivapautuksen yhteydessä, mitä Kiinassa tehtiin, niin kommunistinen puolue myös aika määrätietoisesti sitten otti nousevan keskiluokan jäsenikseen, avas kommunistinen puolueen jäsenyyden yrittäjille ja, ja muille keskiluokan jäsenille, Senille ja sillä tavalla pyrkii ennaltaehkäisemään sen, että keskiluokan demokratisoitumisvaatimukset pääsis koskaan kasvamaan kovin voimakkaasti. Plus, että Kiina on poliisivaltio, joka hyvin tarkasti valvoo kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja, ja nimenomaan nopein opposition muodostumista. Että tässä on monta tekijää, jotka nimittäin estää tällaisen liberalisen Saati kehityksen Kiinassa ja tällä hetkellä näyttää, että niin kauan kommunistinen puolue jatkaa tällä linjalla, niin on vaikea nähdä, miten Kiina lähtisi talousuudistuksen tai markkinatalouden takia erityisesti liberalisoitumaan.
1: Selvä. No mitä sanoisit, mitkä ovat Kiinan keskeisimmät sosiaaliset yhteiskunnalliset haasteet
0: nyt 2020-luvun alussa? Kiinassa on valtavasti haasteita ja nimenomaan yhteiskunnallisia haasteita. E- eriarvoisuus on Kiinassa sellaista latinalaisen Amerikan tasoa. Kiinassa on. Kiina taitaa olla se maa, jossa on eniten miljardöörejä tällä hetkellä Forbesin listan mukaan. Mutta samalla Kiinassa ei ole esimerkiksi vielä kattavaa sosiaaliturvajärjestelmää eikä moniakkaan muita sellaisia hyvin peruselementtejä, mitä voisi ajatella sosiaalistisessa valtiossa olevan. Maaseudun ja kaupunkialueiden väliset erot ovat valtavat. Kiinassa on lisäksi valtavia ympäristöongelmia. Kiitos tämän talouskasvun, joka on pitkälle tapahtunut ympäristön avulla tai kustannuksella. Kiinassa on huomattavia sosiaali- sosiaalisia jännitteitä Kiinan valtaväestön ja, ja vähemmistöjen välillä. Xinjiangissa, Tibetissä Me ollaan just kuultu, miten Mongoliassa on ollut laajoja mielenosoituksia, kun mongolien mahdollisuutta saada lapsille mongolian kielistä koulutusta on kavennettu. samaa tehdään myös korealaisten parissa. Kiinassa on myös korealainen väestö tällä hetkellä. Ja sitten tietysti sellainen pidemmän aikavälin haastava, hidas ongelma on, on Kiinan väestörakenteen muutos, Että Kiina on nyt yhteiskuntaan vanhentumassa todella nopeasti, seuraa Japanin esimerkkiä tässä näin, ja, ja Kiinan väestö alkaa itse asiassa vähenemään tässä todennäköisesti hy- lähiaikoina, ja se tarkoittaa sitä, Nykyinen huoltosuhde, joka on aika edullinen talouskasvu, niin tulee kääntymään päälailleen varsin nopeasti että tulee aiheuttamaan valtavia haasteita kommunistiselle puolueelle, joka on rakentanut aika pitkälle tämä valta-asemaan talouskasvun varaa. Eli haasteita riittää.
1: Siirrytään sitten Kiinan naapurimaahan Japaniin. Yliopistopette Anna-Mari Konttinen Japani nousi jo 1960-luvulla maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi, ja sen arveltiin jopa ostavan Amerikan Yhdysvallat. Viimeiset kaksi vuosikymmentä olemme kuitenkin kuulleet vain uutisia Japanin talousahdingosta. Onko Japani vielä yksi maailman johtavista talousmahdeista vai ei?
3: No Silja, sä asuit heti todella kiinnostavaan kysymykseen, ja sitten myös sen myötäkysymykseen, eli, eli jos Japani ei ole yksi maailman keskeisimmistä talousmahdeista, niin, niin onko Japanilla sitten mitään painoarvoa kansainvälisessä yhteisössä? Ja nämä ovat kysymyksiä, joihin voi vastata ihan yhtä perustellusti myöntävästi tai kieltävästi. Japani on kulkenut kriisistä toiseen sen jälkeen, kun taloudelliseksi kuplaksi kutsuttu kasinotaloudellinen tilanne laukaisi 80-90-lukujen taiteessa. Näistä kriiseistä ehkä kaikkein, kaikkein suurimmat on ollut, ollut viime aikoina 2011 kolmoiskatastrofi, jota tosin kyllä edelti sitten maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka joka koetteli Japanin taloutta, ja ja nyt sitten tietysti koronakevään mukanaan tuoma shokki. Kaiken tämän taustalla on on se, että että Japanin pitkäaikainen pääministeri Shinzo Abe, joka nousi valtaan 2012 kiinnostavasti samana vuonna kuin Xi Jinping Kiinassa, otti tehtäväksi Japanin talouden uudistamisen ja elvyttämisen Abenomics-ohjelmallaan. Ja samalla tavalla kuin tällä hetkellä on paljon erimielisyyttä siitä, että onko Japani noussut uudestaan merkittäväksi talousvallaksi vai ei, niin samalla tavalla on hyvin jakautuneet mielipiteet siitä, että onko Abenomics onnistunut tavoitteissaan nostaa Japanin talousuuteen nousuun. Japanin taloudellinen kasvu ei ole missään vaiheessa lähtenyt oikein todelliseen vauhtiin. Pörssikurssit on, on hieman ollut noususuudanteessa, mikä on tehnyt japanilaisille yrityksille hyvää. Mut toisaalta täytyy muistaa, että kaikesta tästä huolimatta, vaikka Japani on jollain tavalla ollut todella hiljainen uutislintamalla pitkän aikaa, niin se on maailman kolmanneksi suurin talous edelleen volyymiltaan. Ja jos lasketaan mukaan EU-yhdeksi taloudeksi, niin silloin Japani on neljäs, mutta joka tapauksessa todellinen maailma mahti edelleen. Ja jos ajatellaan sitten bruttokansantuotetta per capita, niin edelleenkin Kiinan valtavan nousun jälkeenkin tai tässä nykyisessä tilanteessa niin se on Japanissa noin nelinkertainen Kiinaa verrattuna. Eli, eli keskimääräinen elintaso Japanissa on korkea ja se on tuonut mukanaan sellaista yhteiskunnallista vakautta, joka on kaikkien näiden kriisien yli kuitenkin sitten johtanut. Jot aika paljon niin kuin tällä hetkellä Japani tutkimuksessa keskitytään tällaiseen just, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä debattiin, kun puhutaan Japanista, Japanin taloudesta, ja, ja siihen liittyvistä yhteiskunnallisista ongelmista. Hyvin paljon samantyyppisiä ongelmia kuin mitä, mitä Lauri tuossa äsken mainitsi. Esiintyy myös Japanissa, mutta se mittakaava on ihan täysin toinen. Eli Japani on hyvin vakaa, hyvinvoiva yhteiskunta, ollut sitä erilaisista poliittisista ristiriidoista huolimatta siitä huolimatta, että eriarvoistumisen lisääntymiseen on kiinnitetty huomiota. Siitä huolimatta, että erilaisten etnisten vähemmistöjen asema on noussut, noussut julkiseen keskusteluun viimeisten vuosikymmenien aikana ihan eri tavalla kuin ennen. Japani on myös osaltaan kokenut hyvinkin dramaattisia ympäristöongelmia ja, ja koittanut löytää niihin ratkaisuja. Eli voidaan sanoa, että tämä on, on kiinnostavalla tavalla ratkaisematon kysymys. Tähän ei löydy yhtä ainoita oikeaa vastausta. Japanin pitkäaikainen
1: pääministeri Shinzo Abe erosi hiljattain. Mitä vallanvaihto merkitsee Japanille?
3: Tässä ensimmäisessä vaiheessa näyttää ilmeiseltä, että tämä vallanvaihto sinänsä merkitsee Japanille suhteellisen vähän. Aben seuraajaksi on tulossa Yoshihide Suga, joka on toiminut Aben oikeana kätenä. Ja hänet tunnetaan hyvin värittömänä, byrokraattisena vallankäyttäjänä ja on hyvin todennäköistä, että hän pyrkii jatkamaan Aben linjaa tästä eteenkinpäin. Mutta että häneltä toisaalta sit myös puuttuu se, mikä, mikä Abea ilmeisesti sitten ää, piti pinnalla poliittisesti yllättävänkin pitkään. Eli ää, sellainen mediakarisma karisma ja tunne siitä, että hän on kansakuntaa kristinitä suurestaan huolimatta yhdistävä hahmo. Tässä on näiden kahden johtajan ihan kaikkein selkein ero. Mutta jos nyt ajatellaan, että, että minkä tyyppisiä muutospaineita japanilaisessa politiikassa on, niin, niin aika paljon on sellaista kasautunutta tyytymättömyyttä erilaisiin aven poliittisiin aloitteisiin sekä niihin, jotka liittyy Japanin perustuslakiin. AVEhan on alun perin tavoitteekseen, että tämä vuosi 2020 olisi se vuosi, jolloin Japani uudistaisi pasifistisen perustuslakinsa ja sillä tavalla nousisi sotilaallisesti myös kansakunnaksi kansakuntien joukkoon. Tämä todennäköisesti ei tule tapahtumaan vielä pitkään aikaan ja nyt samalla sitten Kun nämä asiat on jonkin verran jäissä, niin japanilainen oppositio nyt viime aikoina on yllättävästi alkanut vahvistua. Eli kun Japanissa valta on ollut liberaalidemokraattisen pääpuolueen käsissä, Käsissä nyt jo lähes koko sodan jälkeisen historian ihan muutamia lyhyitä poikkeuksia lukunottamatta, niin nyt taas uudestaan aletaan miettiä, että voisiko Japani olla sittenkin matkalla kohti toimivaa kaksipuolueen järjestelmää, joka ehkä toisi vähän dynaamisuutta sitten siihen japanilaiseen poliittiseen keskusteluun ja, ja antaisi myös todellisia vaihtoehtoja äänestäjille. Mainitsit tuossa tuon Japanin perustuslain artiklan
1: 9 jonka mukaan Japanilla ei ole tämmöisiä hyökkäystarkoituksiin sopivaa sotilasvoimaa. Onko täällä hankkeella, tämän perustuslain muuttamisella, onko sillä kansan tukea? Sehän on ollut pitkään tämän hallitsevan puolueen tavoitteena ja Shinzo Abe erityisesti
3: tätä ajoa, mutta mitä ajattelevat tavalliset kansalaiset? Tämä on myös yksi kiinnostava kysymys. Olen nimittänyt itse joissain yhteyksissä abe paradoksiksi sitä ilmiötä, jossa... Avi on pysynyt kuitenkin kansansuosioissa suhteellisen vakalla pohjalla siitä huolimatta, että hänen kaikkien merkittävimmät poliittiset aloitteensa on itse asiassa huomattavan vähän suosittuja. Perustuslain uudistamisen kannalla on koko ajan ollut vähemmistö panilaisista ja, ja näyttää siltä, että myös, myös parlamenttiin on hyvin vaikea saada riittävää enemmistöä tämän asian eteenpäin viemiseksi. Tämä mielestäni kuvastaa hyvin sitä toimimattomuutta, mikä Japanin sinänsä vakaassa demokratiassa on, että kansalaisen näkemykset ei kovin helpolla sitten muuntaudu poliittiseksi päätösvallaksi. Ja tässä on osaltaan kysymys vaalijärjestelmästä, joka suosii nimenomaan sitä yhtä suurinta puoluetta, ja, ja myös siitä, että kansalaiskeskustelu Japanissa ei ole ihan sillä tasolla kuin mitä meillä on, on totuttu odottamaan, muuten niin kovin länsimaistyyppiseltä näyttävältä demokratialta. Tämä perustuslain muutoshan on myös sellainen kysymys, millä on
1: tosi suuri ulkopoliittinen merkitys ja, ja tämä, tätä keskustelua on seurattu huolella ja
3: huolestuneena naapurimaissakin. Ihan totta ja tässä, tässä vielä yhdistyy se, että perustuslain uudistus, jota ehkä voisi myös perustella hyvin järkevillä nykyaikaistamisargumenteilla, niin, niin liittyy mielikuvissa Aben ja, ja hänen lähipiirinsä läheisiin yhteyksiin japanilaiseen äärioikeistoon. Tässä yhteydessä myös perustuslain uudistus näyttää siltä, kun se olisi olisi yhteydessä revisionistiseen käsitykseen aikaisemmasta sodasta, eli toisen maailman sodan aikaisista konflikteista Japanin ja naapurivaltojen välillä. Siinä mielessä se herättää hyvin paljon sekä aiheellista että aiheetonta huolta Japanin naapurimaissa. Selvä. Siirrytään sitten
1: väestökysymyksiin. Tuossa aikaisemmin jo todettiin, että myös Kiinassa väestö ikääntyy, mutta Japanin kohdalla tämä prosessi on äärimmäisen nopea. Uusimman tiedon mukaan 28,7 prosenttia Japanin väestöstä on jo 65 vuotta tai vanhempia ja tilanne muuttuu nopeasti. Vuonna 2040 tämän luvun arvellaan olevan jo 35 prosenttia. Mistä tämä näkemyksesi mukaan johtuu? Millaisia vaikutuksia tällä nopealla ikääntymisellä on ja
3: mitä asian eteen tehdään? Tämä on kysymys, jossa näkyy japanilaisen yhteiskuntarakenteen kaikkein parhaimmat ja pahimmat puolet oikeastaan yhtä aikaa. Parhaita puolia tietysti on se, että javanlainen vakaa hyvinvointiyhteiskunta on tuonut sellaisen tilanteen, että japanilainen elinajan odote on tällä hetkellä kansallisvaltioista maailman korkein. Joita kaupunkivaltioita on, jotka pystyy kilpailemaan Japanin kanssa, mutta tällä hetkellä naisten elinajan odote on 89 vuoden tasolla alkaa lähennellä 90 vuotta, ja se on jo aika, aika huima luku. Ja kun samaan aikaan sitten syntyvyys laskee, ja tämä kuvastaa sitten yhteiskunnan yhteiskuntarakenteen ehkä niitä väkkiä syvimpiä ongelmia, eli perheen ja työn yhdistäminen on edelleen tavattoman vaikeata ja mitä enemmän toisaalta naisilla on, on mahdollisuus luoda uraa työelämästä, yleensä osallistua työelämään, niin, niin sitä vaikeampaa on sitten perustaa perheen, varsinkin kaupunkialueella niin monen tyyppiset paineet kohdistuu nuoriin perheisiin. Samalla sitten meillä on sukupolvi, joka laman alun aikoihin jäi kokonaan pois siitä, normaalista urakehityksestä, eli koskaan pääsy päässyt aloittamaan säännöllistä tai millä tavalla nousujohteista työuraa, ja, ja tällä sukupolvella on perheen perustaminen nykääntynyt ihan jo taloudellisista syistä. Kun ei ole riittävää vakautta ja riittävää varmuutta tulevaisuudesta, niin perhe koko jää pieneksi tai sitten perhettä ei perusteta ollenkaan. Ja nämä asiat yhdessä tietysti tekevät sen, että huoltosuhde alkaa kallistua todella epäedulliseksi, ja, ja samalla sitten Japanin väestön kokonaismäärä se on ollut nyt jo toistakymmentä vuotta laskussa ja oletetaan, että tässä jo noin parin 30 vuoden sisällä eli seuraavan sukupolven aikana Japanin väestömäärä saataisiin laskea tuonne sadan miljoonan tasolle, kun se parhaimmillaan on ollut 128 miljoonaa. Ja tässä puhutaan todella merkittävistä muutoksista silloin, että nämä muutokset vaikuttavat koko yhteiskuntaan.
1: Millaisia erilaisia ratkaisuja tähän on pohdittu?
3: No perinteisestihan Japanissa on ollut kaikessa hoivatyössä hyvin suuri vastuu perheillä. Ja kun sanotaan perheillä, niin se on tavallaan eufemismi, joka tarkoittaa, että käytännössä se hoitovastuu on ollut perheennaisilla. Hoitovastuu ikääntyvästä väestöstä on usein langennut, ei niinkään omien lasten, vaan perheen minijöiden harteille. Ja tämä tietysti johtaa nykyään siihen, että varsinkin vanhempien poikien avioliittokelpoisuus ja haluttavuus avioliittomarkkinoilla niin alkaa kärsiä. Koko ajan enemmän ja enemmän, Japani kuitenkin on hyvinvointiyhteiskunta, koko ajan enemmän ja enemmän löydetään ratkaisuja, jotka yhdistää perheen ja yhteiskunnan tarjoamaan tuen, mutta tämän, tämän hoivan tarve kasvaa niin paljon nopeammin, kun sitä on, on mahdollisuutta järjestää. Ja myös sitä, että tämä pitkä elinajanodotet tekee sen, että meillä alkaa olla hyvin ikääntyneitä ihmisiä, jotka huolehtii omista vielä ikääntyneemmistä vanhemmistaan. Eli jos meillä on 90 vuotta täyttäneitä hoidettavia, niin myös heidän hoitajansa saattaa olla jo 70-vuotiaita. Eli tässä alkaa ihmilliset niin voimavarat olla kaikilta osin ja aika kysyttyjä. Näitä ratkaisuja on pyritty löytämään paitsi näistä erityyppisistä hoivateistöistä, niin, niin myös maahanmuuttopolitiikasta. Japani on ollut hyvin vastahakoinen lisäämään vapaata työperäistä maahanmuuttoa, mutta on monenlaisia harjoitteluohjelmia ja, ja muita kahdenvälisiä sopimuksia naapurimaiden kanssa, joiden kanssa on tehty nimenomaan sitten hoitettu tukea hoivatyötekijöiden liikkuvuutta. Yksi mielenkiintoinen kehityssuunta on tietysti sitten myös erilaiset automaatio- ja, ja robotiikkaratkaisut, jotka tuovat sen futuristisen toivon pilkahduksen sitten siihen, että, että ainakin hoitoon liittyvät rutiinityöt joskus voitaisiin hoitaa ilman, että se sitoisi työvoimaa. Eli erilaisia ratkaisuja
1: tai ratkaisuvaihtoehtoja näyttää olevan useita. Kyllä. Jos sitten siirrytään Korea Kang. Vertaat mielelläsi Suomea ja Koreaa toisiinsa. Miksi?
2: Joo, kiitos kysymyksestäsi. Yksi tarkimmista asioista minulle oli ajatella lukijoita. Toisin sanoen kirjoitin tämän luvun suomalaisille tai ihmisille, jotka osaavat lukkia Suomea. Tästä syystä yritin osoittaa, että Suomi ja Korea jakavat jotakin samanlaista Maantieteellisesti Korea on kaukkana Suomesta, mutta historiallisesti Korea on suomenlainen naapuri. Esimerkiksi Suomi oli pitkään ollut osa Ruotsia ja sitten osa Venäjää. Myöhemmin Suomi saavutti itsenäisyyden, mutta sallistettiin paljosti sitä heti. Suomalaiset eivät ole yksin tässä historiassa. Kiina oli jo kauan vaikuttanut poimakkaasti Korean, sitten Japanin palloittimaan. Myöhemmin isnaisyys auringonpaisteen aurinkopaisteen Korean diimimaalle. Mutta se kattosi pian sodan myötä. painollinna kuva osa Suomen mainitusta historiasta Romainsaan. Tällä Pojanta alla. jos näin on. Voidaan sanoa, että Korean historia saattaa myös pohjan pohjantaaden alla. No, Koreahan
1: on jakautunut kahteen valtioon, Pohjois- ja Etelä-Koreaan. Miten hyvin Pohjois-Korea mielestäsi Suomessa tunnetaan?
2: Tämä on hyvin tärkeä, mutta vaikea kysymys. Minun mielestäni monille ihmisille niin sanottuissa lanssimaissa, kuten myös Suomessa, Pohjois-Korean kuva on melko yksinkertainen. Ojos-Korea on yhtä kuin ydynäset ja ohjukset. Ojos-Korea on huono ja sen johtaja Kim Jong-un on diktaattori tai paha, piste. Onko näin? Se voi olla oikein. Mutta jos ajattelette Korean historiaa, jos tarkastelette Korean tienimatta, imparoiva valtapolitiikkaa, saatatte... Ymmärtää, että asiat eivät ole niin yksinkertaisia. Mikä on sanoisin, että Pohjois- ja etelä ovat kuin kaksoiset? Ne olivat olleet yksi maa hyvin pitkään, mutta globaalit ja sisäiset ideologiset erot jouttivat sallissotaan, joka teknisesti jatku edelleen. Silti Niillä on toisinsa tietoutunut kollektiivinen kohtalo. Ne ovat suurellisia kaksosia, jotka karisivat globaaleista ja sisäisistä konflikteista. pohjois asia asia olisi tarkasteltava tässä suhteessa. Se ei ole siis niin mustavalkoinen, vaan taustalla vaikuttaa monenlaiset. Historialliset tekijät. No Entäpä sitten Etelä-Korea? Näyttäisi siltä, että Etelä-Korea on nykyään enimmäkseen tunnettu muun muassa taloudellisesta kehityksestä ja keypoppista. Tietysti Etelä-Korea on paljon muutakin. Korealaisena on silti iloinen, kullessani sen, mutta kuten sanoin, on myös jotakin huolestuttavia puolia. Esimerkiksi nykyinen Taloudellinen vauraus perustuu osittain aikaisempien sotilaallisten järjestelmien autoritaarisen politiikan, josta puuttui työntekijöiden oikeuksien suoja ja demokraattinen prosessi. Ei ole ihme, että Samsungia luultavasti tunnetuinta eteläkorealaista yritystä maailmassa on kritisoitu tässä yhteidessä, ainakin kotimaassa. K-popin suosion osalta on huomattava, että tämä joutui osittain koututumaan kovasta kilpailusta, josta epäinimillisestä koulutusohjelmasta sekä rahan ja maineeseen suntautuneesta teollisuudesta. Valitettavasti tämä kulttuuri johti useiden nuorten K-pop-tautien itsemurhiin. Lysästi äh, sanottuna kyllä, Etelä-Korea on kehittynyt maa, jolla on monia hyviä asioita, mutta tarvitaan tasapainoisempaa kehitystä.
1: No miten väestön ikääntyminen Korean kohdalla? Onko tämä merkittävä kysymys siellä?
2: Kyllä. Pohjois- ja Etelä-Korea ei ole poikkeus väestön ikääntymisen maailmanlaajuisesta suuntautuksesta. Ensinnäkin emme tiedä, Paljonkaan Pohjois-Korean tilanteesta, mutta sanotaan, että Pohjois-Koreasta tulisi tällaistuen pallossa ikääntynyt yhteiskunta noin vuonna 2030. Mutta Etelä-Koreasta tuli ikääntynyt yhteiskunta jo vuonna 2017. Ja sen odotetaan muodostuvan yli-ikäiseksi. Yhteiskunnaksi noin vuonna 2025. Itse asiassa tämä on nopein muutos maailmassa. Toinen merkittävä asia on, että Etelä-Koreassa syntyvyys on pienin maailmassa. Mä nousi tilastojen karkeen vuonna 2018, kun korealaisten naisten laskettiin synnyttävän enää keskin 0,98 lasta ja vuonna 2019 vain 0,92 lasta, jos en aivan vaarin muista. Vastauksena on toteutettu useita toimenpiteitä, esimerkiksi perustamalla paiston ikääntymistä käsitteleva presidentti, Komitea vahvistamalla kansallista eläkejärjestelmää, uudistamalla panusten voittojärjestelmää ja ottamalla käyttöön synnytys kannustimia. Kiitos.
1: Siirrytään sitten keskustelemaan muutamista koko aluetta yhdistävistä aiheista. Mutta käsitellään ensin vielä yhdessä itä tutkimuksen tilannetta Suomessa. Anna-Mari, mikä sinun näkemyksesi tästä on?
3: Paljon todella ilahduttavaa kehitystä on nähtävissä. Suomessa tehdään hyvin kiinnostavaa itä-asiaan liittyvää tutkimusta hyvin monista eri näkökulmista. Mutta tässä on tietysti sellainen resurssiongelma, että tämän tutkimuksen verkottuminen on sellainen asia, joka vaatii ehkä enemmän resursseja kuin mitä kaikilla yksiköillä tällä hetkellä on. Itä-asiaan liittyvä opetus on itä aasiaan verkko-opetuksen myötä verkottunut ja yhteyksiä on luotu paljon paremmin kuin tutkimuksen alalla. Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus koordinoi myös valtakunnallista yliopistojen Aasia-verkostoa. Siinä on mukana jäsenyliopistoja erin puolelta maata ja vuosittain verkosto järjestää Itä-Aasian nykyyhteiskuntiin liittyvää opetusta, johon osallistuu satoja opiskelijoita. Ja koska verkosto on ollut olemassa jo parisenkymmentä vuotta, niin yhteensä se on saavuttanut jo tuhansia suomalaisia korkeakouluopiskelijoita. Verkosto myös tekee osuutensa Tutkijoiden verkottumisessa. Tästä on osoituksena vuosittain järjestettävät Aasian tutkimuksen päivät, joissa on aina mukana myös tohtoriseminaari ja Tämä ihan vähän sitten tietysti helpottaa sitä verkottumista, joka aina vaatii voimavaroja sen normaalin tutkijaarien lisäksi. Eli tässä mielessä voin sanoa omasta puolestani, että myös japanitutkimuksen tutkimuksen saralla näkyy ihan sama asia kuin mistä Lauri puhui aikaisemmin tutkimuksen yhteydessä. Eli, eli asiantuntemusta on kyllä, se on monipuolista, se on kansainvälisestikin korkeatasosta, mutta se on hajantunut hyvin pieniin yksiköihin ympäri Suomen ja, ja jos ajatellaan, että sillä tutkimuksella olisi todellista merkitystä esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa tai se jollain tavalla voisi lisätä suomalaisen yhteiskunnan asian osaamista ja, ja, ja ymmärtämistä kokonaisuudessaan, niin, niin resurssit on vielä ihan liian niukat. Lauri, haluatko lisätä tähän jotain?
0: Niin, siis leimallisesti ihan suomalaisessa Kinnan tutkimuksessa, mutta tämä koskee myös Japanin ja Korean tutkimusta, se, että, että yliopistoissa on pari tutkijaa, jotka on kiinnostuneet näistä asioista ja, ja, ja perehtyneet niihin, mutta että tällaisia suurempia yksiköitä, joissa olisi tällaista niin sanotusti kriittistä massaa, niin sellaisia ei löydy käytännössä muuta kuin Turusta ja Helsingistä. Eli siinä mielessä niin tämä tutkimuskenttä on liian rajoittunut, Kiinan tutkimus tai ylipäätänsä Itä-Asian tutkimus on Suomessa kuitenkin, ehkä Helsinki ja, ja, ja Turkukin lukuottamatta niin varsin uusi ala no niin kuin akateemisesti. Että, että Helsinki lukuottamatta meillä ei ole ollut tätä tutkimusta ennen kuin 2000-luvulla Turussa aloitettiin kunnolla Itä-Asian tutkimus ja, ja perustettiin tämä, tämä meidän keskuksemme. Muissa yliopistoissa ei ole tehty tätäkään, eli käytännössä niin suomalainen Kiinnostus on koodistunut paljon Venäjää kohtaan, mikä sinänsä ei ole väärin ja on ihan ymmärrettävää, mutta että Venäjä esimerkiksi taloudellisesti ei voi mitenkään, voi tuskin verrata Kiinan ja, ja, ja Japanin, Koreankin merkityksen Suomen taloudelle. Ja kiinnostus Suomessa on ollut tällainen ylipäätänsä, tällainen aluetutkimuksen perinne ei ole ollut kauhean vahva Suomessa ja se näkyy sillä, että tosiaan yliopistoissa niin, Asiantuntemus on aika kiinni yksittäisistä tutkijoista ja sitä kautta ei päästä rakentamaan mitään perinteitä eikä minkäänlaisia koulutusohjelmia. Ja tällaiset tutkijat siirtyy muualle tai eläköityy, niin sitten nämä uhkaavat tällaiset perinteet lakata näissä yliopistoissa. Et siinä mielessä toivoisi parempaa institutionaalista asemaa itäasiantutkimukselle yleensä suomalaisissa yliopistoissa. Aika pitkälle niin Turun mallin mukaan.
1: No millaisista aiheista opiskelijat ovat kiinnostuneet itäasiassa?
3: Anna-Mari, mitä sinun opiskelijasi haluavat tutkia? No mä ohjaan itse pääasiassa opiskelijat, jotka keskittyy Japanitutkimukseen, mutta toki aina sitten, kun uudet opiskelijat tulevat meidänkin kultusohjelmaan, kansainväliseen maisteriohjelmaan, niin on todella kiinnostavaa nähdä, että minkä tyyppiset aiheet siellä nousee koko opiskelijaryhmässä esille. Tämä voisi ehkä laittaa kontekstiin sillä tavalla, että miettii, että suomalainen ja kansainvälinen kiinnostus Japania kohtaan on hyvin pitkään, ja Kiinasi on ihan selvästi koko ajan paljon suuremman kiinnostuksen kohteena tällaisen Kiinan boomin, Kiinan taloudellisen nousun ansiosta ja tässä puhutaan niin kuin useamman kymmenen vuoden erosta siinä, että koska tämä kiinnostus on ensimmäistä kertaa konkretisoitunut sitten siitä suomalaiseksi tutkimuksia, jos nyt jätetään pois ihan muutamat pioneerit tällä alalla. Eli toisen maailmansodan jälkeen Japanin kohdistuva kiinnostus on ollut aika paljon sellaista, joka on pyrkinyt löytämään tapoja olla Japanin kanssa yhteistyössä, hedelmällisessä yhteistyössä. Siinä on näkynyt todella paljon sodan arvet ja sodan tuoma hämmennys tällaisen hyvin, hyvin erityyppisen yhteiskunnan kohtaamisessa. Sitten suomalaisilla on, on hyvin pitkä perinne myös Japanin kohdistuvasta kulttuuriyhteistyöstä ja, ja lähetystyö on tässä myös vaikuttanut siihen, että, että suomalainen perusnäkemys Japanista on ollut, ollut hyvin paljon monipuolisempi kuin länsimainen näkemys yleensä. Hyvin kiinnostavasti vuosittain vaihtelee se, että, että minkä tyyppisiin asioihin opiskelettu kiinnittää huomiota sekä japanilaisen populaarikulttuurin nousu ensin että korealaisen populaarikulttuurin nousu sitten hyvin pian sen jälkeen, että puhutaan tämmöistä parinkymmenen vuoden aikajänteestä niin näkyy opiskelijoiden aihevalinnoissa, mutta tällä hetkellä hyvin kiinnostavasti. Mä sanoisin, että tämänhetkinen trendi on se, että opiskelijat on kiinnostunut Itä-Asian yhteiskunnissa niistä kysymyksistä, jotka he kokee kiinnostaviksi myös omassa elämässään ja myös omassa yhteiskunnassaan. Halutaan keskittyä yhteiskunnallisen tasa-arvon kysymyksiin etnisten sukupuolien ja seksuaalivähemmistöjen asemaan, halutaan keskittyä ympäristökysymyksiin, erilaisiin teisön muodostamiskysymyksiin, mediaan liittyviin kysymyksiin. Nämä on asioita, jotka nuoria ihmisiä periaatetasolla, ja silloin aletaan päästä hieman yli siitä, mistä keskustelu tavallaan alkoi, että itä yhteiskunnat nähtäisiin jollain tavalla aivan erityisen eksoottisina, jolloin niihin kohdistuvat mielenkiinto olisi laadultaan erilaista kuin muihin yhteiskuntiin kohdistuva mielenkiinto. Tällä hetkellä mä sanoisin, me ollaan hyvin luontevasti menossa kohti sitä tilannetta, että itäasialaisia yhteiskuntia alettaa tutkia niin kuin muitakin yhteiskuntia kiinnittämällä huomiota niihin asioihin, jotka siellä tällä hetkellä on, joko ratkaisemista vaativia ongelmia tai asioita, joista, joista me voidaan ehtäällä jollain tavalla oppia jotain.
0: Niin, siis Anna-Mari vastaus oli oikeasti todella tyhjentävä myös Kiinan osalta. Mm. Opiskelijat haluavat tutkia asioita, joista he ovat niin kuin, omassa elämässään kiinnostuneita. Kiinan osalta ehkä leimallisesti kansalaisyhteiskunnan tutkiminen on ollut myös aika vahvasti esillä ja ulkopolitiikka enemmänkin tällaisena siitä irrallisena. Se ei välttämättä ole aivan suoraan opiskelijoiden omaa elämää yhteydessä, mutta tota, muuten niin, niin toi on marin vastaus oli tosi tyhjentävä ja hyvä ja pätee myös Kiinaan.
3: Joo ja tietysti nyt mä haluaisin vielä sitten kehua Laurin vastausta, että, että kyllä sitä asialla sitten. Yhteiskunnat ja niiden keskinäiset suhteet, niin se on toki asia, joka, joka askarruttaa. Mutta ehkä niin kuin linkki sitten opiskelijoiden omiin tulevaisuuden huoliin löytyy sitä kautta, että asia on globaalin tasapainon kannalta hyvin merkittävä alue, ja se, miten siellä valtiot tulee toimii keskenään, niin vaikuttaa toki meihin kaikkiin. Eli, eli sellainen linkki siitä ehkä löytyy, vaikka nyt ehkä ihan sellaisen niin arkielämään, sen elämään.
0: Toki on näin, toki on näin kyllä.
3: Yksi tällainen aihe varmasti tulee
1: olemaan COVID-19-pandemia, mistä riittää tutkittavaa opiskelijoille ja tutkijoille vuosiksi eteenpäin. Jos lyhyesti käydään läpi, miten tähän koronapandemiaan on reagoitu ja toimittu Itä-Aasiassa, esimerkiksi Kiinassa?
0: No, kaikkihan tietää, että pandemia sai alkunsa Kiinasta, Wuhanista. Ja sillä tavalla niin Kiinan reaktiot siihen heti alusta alkaen on ollut hyvin merkittävässä roolissa siinä, miten tämä on kehittynyt tällaiseksi. Ja tämähän tällä hetkellä kaikki tietää valtava diplomaattinen kiista, jossa erityisesti Yhdysvaltain johdolla niin Kiinaa syytetään siitä, että se päästi tämän pandemian valloilleen, vaikka sen jälkeen pystyy itse sen aika pitkälle tukahduttamaan. Kiina vastaa siihen väittämällä, että, että Kiina on tehnyt enemmän pandemian voittamiseksi kuin kukaan muu tai mikä muu valtio maailmassa. Se on avustan, lähettänyt avustuksia yli sataan eri valtioon ja se on jakanut tietoa avoimesti ja toiminut aktiivisesti. Ja, että Kiina on itse asiassa se malli, jonka mukaan muidenkin valtioiden pitäisi toimia yrittäessään tukahduttaa tämän pandemian. Että kyseessä on todellakin siis meneillään oleva ja merkittävä diplomaattinen kiista, jossa niin kuin kiistellään... Näiden valtioiden imagosta, mutta myös liittolaisuuksista ja, ja sen heidän asemastaan globaalissa yhteisössä tämän pandemian jälkeen, koska Kiinahan ei tietenkään voi myöntää, että se olisi mitenkään edesauttanut tämän pandemian syntyä. He ovat levittäneet disinformaatiota siitä, että tämä olisi peräisin Yhdysvalloista tai Norjasta tai Italiasta tämän virus alun perin, että tässä on sekä kaikki mahdolliset keinot käytössä tässä kiistassa, joka on parhaillaan menossa. Kiinan se malli, jota, joka oli todellakin tiukat karanteenit ja jatkuva kansalaisten valointa, niin kyllähän se selvästi tukahdutti sen pandemiaan ja me ollaan nähty se myös täällä meidän Suomessa ja Lännessä, että se malli todellakin toimii tällaisen viruksen leviämisen estämisessä ja mutta Kiina on nostanut sen sille tasolle, että kyseessä ei ole niin tällainen kansanterveydellinen malli, vaan kyse on, on heidän poliittisen järjestelmänsä paremmuudesta verrattuna liberaalaisiin järjestelmiin, jotka eivät ole sitten muka pystyneet toimimaan asianmukaisesti, mikä tietysti on täysin väärä väite, katsotaan, ei tarvitse mennä pitkälle, mennään vaan Taivanille Itä-Aasiassa niin, Taivanhan on pystynyt myös tukahduttamaan ja estämään erittäin tehokkaasti. Samoin Taivan on, on demokraattinen yhteiskunta, samoin Etelä-Korea pystyy hyvin tehokkaasti tukahduttamaan ja ei tarvittu tällaisia kiinalaisia autoritaarisia otteita siellä. Eli tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä kiista myös näin niin sitä miettii, että siitä on tullut. Ei pelkästään kysymys terveydestä vaan kyse ylipäätänsä tällaisista poliittisista järjestelmistä ja niiden välisestä kiistasta. Ja kaikki tämä liittyy tähän syntymässä olevaan uuteen kylmään sotaan. Et elämme mielenkiintoisia aikoja, niin kuten Hollywood-sanonta sanoi, joka on liitetty Kiinaan väärin.
1: No miten Korean mallia on myös nostettu tällaiseksi yhdeksi, varsin toimivaksi malliksi vastata COVID-19 viruksen leviämiseen? Mitä sun sanoisit tästä Korean
2: toimintatavasta? Um, ensinnäkin olen eloinen puhdessani nyt ja tähän pyydän keskustelun. Uh, kiitos. Mutta haluaisin huomauttaa taas, että suomen kielen taitoni ei ole niin sujuva kuin vumipeikko. Yrittän paraani kuitenkin. Pohjois-Korean hallituksen mukaan siellä ei ole ollut koronavirustapauksia. Toivon, että se on totta. Mutta Pohjois-Korean tilanteesta ei ole luotettavaa tietoa saattavilla, joten asiasta on vaikea sanoa mitään. Telakorjan tapauksessa on katsottu, että maa on hallinnut tilannetta onnistuneesti. Tämän tallennuksen aikaan tartuntatapauksia on yhteensä noin 23 000 ja kolmia lähes 400. Telakorjassa on noin 51 miljoonaa ihmistä. Kullin, että maat yrittävät seurata tätä esimerkkiä tai Saada apua Koreasta. Tämä koskee myös Suomea. Useat somalaiset lytykset, kuten Meilainen, Patser, keskoja ja Neste, laittivat naitteita Etelä-Korean koronavirus testausta varten hutikuussa. Etelä-Korea on suorittanut koronatestauksen erittäin aggressiivisesti ja erilaisia tiukkoja rajoitustoimenpiteitä on toteutettu. Mutta myös ongelmia on ollut. Esimerkiksi tarotunnan saaneita ihmisiä on aktiivisesti jäljitetty. mutta heidän yksityisyyttään ei ole suojattu riittävän hyvin. Silti on totta, että Etelä-Korea on korona koronatilanteen suhteellisen hyvin. Siksi, kuten pääministeri Sanna Marin ja hänen puolueensa STP Suomessa, hallituksen Kannatusluvut nousivat. huhtikuussa pidettiin valit ja hallitseva puolue saavutti murskavoiton. Yksi asia kuitenkin mietitytää minua. Tapauksissa on ollut kaksi dramaattista pikkiä, jotka kaikki lyttiivät konservatiivisin uskonnollisin yhteisöihin. Yksi helmikuussa ja toinen elokuussa. Molemmissa tapauksissa uskonnollisten ryhmien jäsenet eivät noudattaneet rajoitustoimenpiteitä. He sattuvat olemaan arioikeustolaisia ja vastustavat voimakkaasti nykyisen liberaalin Wunzein hallitusta. Tämä herättää monia kysymystä. Valitettavasti koronakriisi jatkuu edelleen ja toivon, että tilanne paranee vaatullisimman pian Etelä-Koreassa ja muualla maailmassa, koska ihmisten terveys ja turvallisuus menevät kaiken edelle.
1: Anna-Mari, myös Japanin on katsottu hallinneen koronakriisiä kohtuullisen hyvin. Mitkä ovat olleet keskeiset tekijät tässä?
3: No mä joudun ehkä toistamaan tuon mun alun fraasirikoksen vielä kerran ja sanomaan, että lasio on ehkä puoliksi täynnä, puoliksi tyhjä. Et, et jos ajattelet että minkälaiset katastrofin Alunperin oli koossa. Japani on maantieteellisesti hyvin lähellä Kiinaa. Japan ja Kiinan välillä on paljon liikennettä ja ensimmäiset tapaukset Japanissa havaittiin jo vuoden vaihteessa, kun asia tuli muun maailman tietosuuteen ehkä helmi maaliskuussa noin dramaattisemmin. Sitten kun ajatellaan, että Japanissa on hyvin ikääntyvä väestö ja väestötiheys on ihan valtavan suurta kaupunkialueilla, niin, niin olosuhteet taudin leviämiselle oli, oli aivan todella outolliset. Siihen näiden Japani on selvinnyt kyllä todellakin oikein hyvin, niin kuin sanoit, että virus saatiin hallintaan kevään aikana. Koulut suljettiin hyvin nopeasti, kun tilanne alkoi, mutta se tietysti johti sitten monenlaisiin muihin, muihin ongelmiin, koska japanilainen työelämä ei jousta etätyöjärjestelyissä samalla tavalla kuin esimerkiksi suomalainen. Ja sitten hyvin pian alettiin sitten puhua siitä, että mihin perustuu nämä hyvin kohtuulliset tartuntaluvut Japanissa, Ja koska testeihin oli ainakin alkuun useamman kuukauden ajan hyvin vaikea päästä, niin niin alkoi herätä epäilyksiä siitä, että tilastoja kaunisteltiin tahallaan, eli tartuntojahan ei voida todeta, jos tartuntoja ei, ei todeta. Ja tähän ehkä hieman viittaa nyt sitten se, että kun on muutettu, niin Japani on kokenut tämän toisen aallon hyvin paljon raskaampana kuin ensimmäisen. Eli tartuntaluvut on heinä- ja lokuun vaihteessa ollut kaksenpuolikertaiset suurin piirtein siitä, mitä ne on joskus viime keväänä pahimmillaankin olleet. Mutta nyt taas tilanne on uudestaan rauhoittumassa, mutta tästä takana näkyy ehkä sellainen perusepäluottamus hallitukseen ja varsinkin hallituksen tiedotuspolitiikan avoimuuteen, jopa niin, että on kuulunut ääniä, jotka sanoo, että tämä on ihan kuin 2011 vuoden katastrofit Fukushima ydinonnettomuus mukaan lukien josta oli mahdotonta saada luotettavaa tietoa virallisista lähteistä ja ainoa luotettava tieto oli kansalaisyhteiskunnan itsensä tuottamaa. Eli tässä mielessä kysymys on japanlaisen demokratian kannalta hyvinkin keskeisestä kysymyksestä. Tilanne ei ole ollenkaan mustavalkoinen, vaikka suuremmalta terveyskatastrofilta näytetään nyt tällä hetkellä Japanissa välttyneen.
1: Kiitos asiantuntijoillemme
3: tästä keskustelusta.
1: Tätä lohikärme, tiikeri ja krysenteemi, johdatus itä yhteiskuntiin kirjaa voi ostaa e-kirjana 10 euron hintaan Turun yliopiston utoshop verkkokaupasta Myynnissä on myös painettu kirja, joka maksaa 15 euroa. Kuuntelit Aasian tuntijat podcastia, joka tuottaa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus. Kiitos ja kuulemiin.